0: Consejo PR Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de la comunicación los asuntos públicos y las relaciones públicas Consejo PR Consejo PR Este episodio es auspiciado por El Cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios Bienvenidos a Cafecito Piar, eh, estoy particularmente contenta hoy porque del otro lado tengo una persona que conozco, conozco mucho, o conozco un poco más que a las anteriores, que fue un, un guía y un mentor cuando yo era muy chica, no quiero decir que es viejo con esto, pero estoy feliz de tener del otro lado de, de esta pantalla al señor Santiago Betis. Santi bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias Flor, muchas gracias por, por la invitación, y un saludo a todos los que nos escuchan en el consejo y seguramente eh, en, de, otros, de otros lugares también, así que genial, muchas gracias, la verdad que eh, si bien hablamos bastante esto va a ser distinto, eh, así que <ríe> estás lejos, pero bueno. Pero cerca, sí.
0: Yo quiero contar que vos fuiste mi jefe en Burson Marsteller, que fue mi primera experiencia de lo más cercana mi primer la gran mi gran escuela de piar así que te quiero agradecer porque obviamente que siempre te recuerdo más allá que seguimos hablando. Y yo te conozco un poco, pero para las que están o los que están del otro lado y quieren saber con quién estamos hablando hoy, quiero que me cuentes quién está haciendo Santiago Betty ahora.
1: Mm, qué buena pregunta. Eh... Ahora eh, Santiago Betty es el de siempre, eh, el que se divierte, el que está, es apasionado por, por lo que hace. Eh, soy un apasionado en general, ¿no? Santiago Betty es apasionado con su familia, con sus amigos, con su club, con el trabajo, con sus compañeros, con, soy apasionado de viajar. Digamos, hoy creo que Santiago Betty llegó a un, a un lugar en el cual... Mirando para atrás, dice, qué bueno todo lo que hice, lo volvería a hacer porque lo disfruté. Así que creo que es eso, ¿no? Me, me defino como una persona súper apasionada por todo lo que hago. En, en, y por eso una trillado, porque seguramente todos somos apasionados en lo que hacemos, pero la verdad que, que hoy estoy así, apasionado. Hoy estoy como director senior de comunicaciones para, para Visa eh, en, en cinco países del cono sur. Y, y de vuelta, feliz de, de estar donde estoy, así que creo que ese es el Santiago de hoy.
0: Muy bien. Santi, eh, a mí me gustaría que hagamos un poco de memoria y, y me, nos cuentes, vos yo vi un poco eh, tu evolución, que fue... Enorme a lo largo de estos años Pero quiero que nos cuentes un poco Cómo llegaste hasta acá Tenés un, Acabas de decir esto de, de, que, de que sos director Señor en visa de comunicación ¿Y qué pasó antes de eso? ¿Cómo fue si pudieras hacernos un breve resumen De tu carrera hasta hoy?
1: Bueno, cómo no eh, Esto empieza, aunque parezca mentira Cuando yo estaba en la secundaria eh, Yo siempre quise hacer comunicación Yo organizaba los actos de colegio Los guiones eh, estudiaba todo lo que íbamos a hacer eh, organizaba los viajes de, de, de culturales de, del colegio digamos, armaba todas esas cosas y así de inquieto eh, me gané una beca, me fui a vivir cuando estaba en el último año de secundaria a Australia, solo, año 93 que no había ni internet, apenas había fax era lo más rápido y ahí, eh, ¿por qué cuento esto? porque hice mi quinto año ahí y en Australia vos tenés eh, o tenías en ese momento, creo que sigue igual te hacían en el último año de tu colegio te hacían hacer prácticas eh, se llamaba work experience como si fueran pasantías pero breves de una semana para que en función de lo que vos te imaginabas que querías estudiar te, el colegio te organizaba todo eso y ahí me empecé a meter eh, metí en una agencia de publicidad metí en una agencia de PR me metí en un canal de televisión <coughs> y dije bueno esto es lo que me gusta Volví y empecé a, me fui a una agencia de publicidad que estaba en Australia, y estaba en Argentina, a que me conocieran para que me dijeran dónde estudiar, bueno, me guiaron un poco, empecé a estudiar y, y empecé a investigar y, y me acuerdo que una materia en la, en la facultad, yo estudié publicidad y comunicación, una materia que era justamente de, de todo lo que era comunicación institucional, hacíamos casos práctica de casos, trabajamos con la práctica de casos, que era una, había que trabajar una crisis de justamente una petrolera. Y me acuerdo que, que nada, lo, lo cuento sintético, eh, eh, los únicos que aprobamos ese trabajo fue, fue, fue nuestro grupo, y ahí el profesor me invitó a, a trabajar con él, por lo menos una pasantía, en su, su agencia. Y, y de ahí me conecté con otra que trabajaba, cuando, estoy hablando del 99, este, una agencia muy chiquita, pero estaba enfocada en en asuntos públicos que en ese momento nadie hacía, ni, ni siquiera tampoco responsabilidad social, ahí empezamos a trabajar mucho con eso, trabajábamos en el interior del país, y, y era una agencia chica, que aprendí un montón y, y tengo los mejores recuerdos, sigue vigente. Eh, después me llamaron de otra, que había sido la primera persona que había abierto Burso Martel en Argentina, este, entonces tenía toda la metodología de Burso, y... Eh, me gustó mucho, y ahí aprendí que era Burson, porque yo la verdad mucho, no, en esa época no había tanto, había internet, pero era distinto, estaban la, las rayitas impresas de, de comunicación. Entonces, este, me acuerdo que veo, veo, veo avisos de Burson, eh, mi jefe, en ese momento, había sido el que había abierto Burson en Argentina, empiezo a, a investigar gente de Burson, y empiezo a, a mandar currículums, y a presentarme, me, me presentaba en Burson, con el currículum, miraba quién era la la recepcionista de ese momento, tomaba nota después hacía follow, llamaba para ver si habían recibido mi, mi currículum. Y un día me llaman, eh, digo Segura, para, para trabajar en, en... Y María Marta Ambrosoni, perdón, eh, para trabajar con, con una empresa de, de tabaco, una tabacalera, este, bueno, me entrevisté y empecé a quedar. Y ahí, también como bien dijiste vos, fue la mejor escuela que tuve, eh, no solamente por, por la comunicación en sí, sino por las personas que conocí, desde Diego, Segura, hacia arriba, abajo, costado, izquierda, derecha. Eh, fueron años donde nos divertimos, pero hicimos cosas impresionantes, que hoy...
0: ¿Cuántos años antes estuviste en, en Bursa?
1: Eh, casi cuatro y, cuatro y pico, cuatro años y pico, pero fueron eran, fueron, no sé, multiplicados por 10, porque...
0: Intensos.
1: Así, sí, pero hacíamos de todo, hacíamos cosas que, que muchas veces hoy yo cuando tengo agencias le digo, viste, no me quiero parecer el viejo que cuenta las cosas, pero digo, hacíamos cada cosa que era que realmente generaba un impacto tremendo. Hoy, bueno, hay otras herramientas, ¿no? Entonces por eso también se, se, se compensa, pero, pero esa fue la carrera después de Burson, tuve un paso pequeño por otra agencia chiquita, que, que era parte... De, que era un desprendimiento de bursos en Latinoamérica, eh, que era un proyecto puntual, y, y en ese interín, en, esa, en la mitad de, ese, de, esa, de, 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 digamos, de esa agencia, me llaman de, de Accenture, para, para manejar también Latinoamérica, y, y yo quería, yo siempre había dicho en mi carrera, a ver, no sé qué tipo de comunicación quiero hacer, no sé si quiero hacer publicidad, institucionales, crisis, asuntos públicos, entonces, empecé con las agencias, que te dan un panorama súper bueno para tener distintas eh, nosotros yo tenía desde un neumático hasta un producto masivo teníamos una 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 ¿cómo se llama? una tabacalera y, y no sé este y, y autos digamos ¿no? automotrices entonces aprendías de todo eh, entonces eso me ayudó a, a, a entender y, y cuando estaba en otra agencia Ahí me llaman de Accenture y, me, y dije, bueno, está bueno, ahora me gustaría a mí manejar las riendas de la comunicación de una compañía. Porque hasta ahora nosotros éramos asesores nada más. Entonces, bueno, eh, pasé a Accenture, fueron siete años impresionantes, seis años y pico, impresionantes. Eh, y en esa época yo decía, bueno, me, me falta algo, me falta la parte pública, me falta entender cómo se trabaja en, en, en un organismo público, cómo es la comunicación política. Eh, algo había trabajado en Burson, algo tenía de contacto de eso, pero no, no estaba, no había estado directamente ahí. Entonces, me acuerdo que en DIRCOMS y acá en el Consejo, personas de acá, sabían que yo quería hacer algo por el país yo decía, bueno, desde la comunicación, ¿qué puedes aportar al país? La verdad que Realmente en políticas públicas nada, porque vos sos médico, podés crear una política pública. Vos sos odontólogo, podés crear una política pública. Vos sos abogado, vos sos docente lo puedes hacer. Ahora, siendo comunicador, ¿qué política pública vas a, vas a hacer? Entonces no entendía cómo podía ayudar yo al, al, al país y cómo podía yo aprender en, en eso. Y sale un aviso en La Nación y en Clarín del primer concurso público que, en la era de Macri para eh, el Banco Central. Y amigos de acá, de este grupo, que están todos escuchando, si está escuchando se va a dar cuenta quién es, eh, me manda una foto por WhatsApp y me dice, vos que querés hacer algo, andrate acá. Y había que presentar un proyecto, era, era todo un tema muy, muy complicado y no estaba en el momento en mi cabeza para hacerlo, pero un día dije, pará, me lo pongo a hacer. Y armé el, el plan, armé eh, todo un concurso con, con presentación de antecedentes, con, con, este, con un proyecto... Tuve como, no sé, no te digo diez 10 entrevistas, pero tuve más o menos ocho entrevistas eh, y quedé entre 250 personas y dije, bueno, me voy ahí. Y Hice Banco Central, eh, fueron dos años muy intensos y en mis últimos meses, yo había propuesto estar dos años mínimo y en los últimos meses me llaman por LinkedIn de Visa. Eh, y que me venían a entrevistar gente argentina, porque Visa todavía no estaba abierto en Argentina, estábamos a través de otra empresa. Entonces Visa Internacional venía a entrevistar gente, me, qu me quisieron entrevistar, obviamente le dije que sí, eh, y ahí quedé, y acá estoy.
0: wow ¡Qué camino, eh!
1: Sí, fue. hablé un poco mucho, pero me pediste que explicara.
0: No, pero sos muy grande, está bien, tenías que poner, decir un montón de cosas. No, eh, me encanta y me diste el pie para para hacerte esta pregunta que mientras pensaba en la entrevista me imaginaba que por ahí hay chicos y chicas jóvenes que nos están escuchando y, y vos tenés como esta experiencia en donde pasaste por agencia grande, agencia chica, empresa, eh, sector público. Eh, quiero que me cuentes vos desde Santiago, digamos, ¿cuál fue la experiencia que sentís que, que más te gustó? Hoy mirando un poco con el diario del lunes y... ¿qué consejo podrías darle a aquellos que están hoy iniciando y quizás eh, tienen todo este abanico de posibilidades y, bueno, no, no terminan como por ahí de entender muy bien o de conocer muy bien lo que hacemos en cada uno de los sectores o ¿no? en cada uno de los espacios?
1: Buenísimo. Eh, creo, que, creo que hay dos grandes... A ver, en todos los lugares donde estuve eh, aprendí un montón, pero un montón... Eh, y me di cuenta qué me gustaba y qué no me gustaba, o qué hacía mejor o no tan bueno yo en esos lugares. O sea, era yo la persona para ese lugar, era ese lugar para mí, eso es lo que me pregunté siempre cuando estuve en un trabajo. donde Hay dos, cl hay dos lugares claves, hoy en Visa es muy parecido a lo que vivimos en Burson, vos lo viviste, lo vivimos juntos, eh, aprendimos un montón, hicimos un, un montón de cosas, y, y sobre todo la parte humana, en el trabajo, es lo más para mí, es lo más importante. Y cuando entré a Visa fue una de las cosas que planteé a, a quienes soy mi jefa. Y hoy Visa tiene realmente un grupo humano, pero que es impresionante. Que cualquier persona que viene a Visa se va y dice, para, quiero trabajar acá. ¿Qué es lo que nos pasaba en Burson? Eh, y tenés un abanico de cosas para hacer de lo que te imagines. De lo que te imagines y de lo que no también. Eh, Así que en tu primera parte de la pregunta, creo que, que fueron esos lugares, pero también, por ejemplo, estar en el Banco Central te genera una visibilidad, te genera... Yo siempre decía cuando estaba en Accenture que tenía que había desarrollado eh, hasta ojos en la nuca, ¿no? Por el tema de estar atento a todo y demás. Cuando salí del Banco Central tenía ojos hasta el dedo gordo del pie, o sea, era una cosa que eh, estabas, tenía tu, tu, tu nivel de atención y de, y de, de detalle. Eh, era, se había incrementado muy desarrollado, claro sí, totalmente eh, entonces eso sirvió mucho los contactos, no sé, qué sé yo gente del FMI que al día de hoy seguís en contacto eh, gente de todos los bancos centrales de, 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 de Europa y de Australia cuando viajo me junto con ellos eh, no sé, la verdad fue impresionante desde cuando vino Máxima a hacer la bienvenida a Máxima hasta la primera visita del FMI después de, de, del gobierno de Cristina a organizar todo eso Cristina Lagarde digamos eh, impresionante así que no creo que de todos saqué muchas cosas y, y, y ahí va por ahí lo que vos decías ¿no? De, ¿qué que, 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 que consejo? consejo no pero
0: que, que, ¿qué recomendación? o no sea, sé ¿qué información se puede compartir?
1: claro mira, cada experiencia es única y es personal pero todos todos tenemos que ser muy curiosos es decir tenemos que querer saber más y estar más informados y más capacitados que, que el día que ayer, ¿no? Entonces, eh, alguien que esté hoy estudiando o entrando en los primeros caminos de, de la comunicación, de los asuntos públicos, tiene que, tiene que ser curioso. O sea, no quedarse ni con lo, Yo siempre cuando doy clase digo, chicos, no se queden con esto, esto es una parte, hagan cursos Ahora que hay online, hagan 25 cursos online. Después digan, me gustó, no me gustó, me sirvió, no me sirvió. Pero aprovechenlo ahora, los que puedan, porque hay gente que tuve la suerte de estudiar y trabajar, pero los que tienen la suerte de solamente estudiar, aprovechen y haga otras cosas. Vaya y, no sé, está estudiando asuntos públicos, haga un curso de marketing digital. No tiene nada que ver, hágalo. Eh, está al revés, estudiando comunicación digital, haga un curso de asuntos públicos. Eh, estudiar economía para no economistas. Eh, digamos... Creo que, que eso te, te abre mucho la cabeza y después en el trabajo o, 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 en, o en la búsqueda de trabajo es arriesgar, es no tengan, no tengan miedo a equivocarse, se valora muchísimo que alguien se puede equivocar, porque si vos te equivocás con algo, nadie se equivoca a propósito.
0: Es porque haces también, ¿no?
1: <risas> Exactamente, vos te equivocás porque haces y, si y si lo estás haciendo, es porque pensás que lo mejor para ese momento, para tu empresa, para tu carrera, para tu vida. Después te equivocás. Bueno, listo. O no. O justamente no. Lo planificaste bien y se dieron todas las cosas y salió bien y lograste entrar en el lugar que querías entrar. Eh, o lograste, no sé, aprobar la materia que tenías que aprobar. Entonces yo creo que, 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 que la recomendación es ser curiosos. No quedarse eh, ni con uno, ni con dos, ni con tres. Ir a, a cada vez más y más y más.
0: Es, ¿crees que esa es una de las de las cualidades que tiene que tener un director ya formado digo, todavía a, a tu nivel mantener la curiosidad para seguir aprendiendo eh, no Como para, digo, y, y algunas más que puedas dejarnos a pesar de entiendo que me vas a decir que sí de la curiosidad que de toda la vida
1: no, bueno pero es cierto sí la, eh, bueno obviamente que la curiosidad pero el arriesgarse también ¿no? yo creo que arriesgarse es eso después eh, siempre cuando uno trabaja por lo menos en comunicaciones, hay que basarse en evidencias. Uno puede tener, yo siempre digo, cuando el corazón y la cabeza van al mismo lugar, seguramente no falles. Pero si la cabeza va por un lado y el corazón para otro, frena. O al revés, o si la, o si la cabeza por un lado perdón, si el corazón va por un lado y la cabeza para el otro, frena. ¿Qué quiero decir con esto? Es: no tenga miedo de preguntar no tengan miedo de preguntar, la duda no está mal, o sea, che, Flor, estoy por hacer esto, vos lo hiciste, o, o no lo hiciste, pero ¿cómo lo ves? Y no por eso vos vas a decir, uy, este pibe no sabe, o, o este pibe duda, ¿cuál es el problema de dudar? Si vos lo que querés es que salgan bien las cosas, entonces, si hay una duda, despejala, tenés gente, que eso es muy importante también en networking, de gente que te puede ayudar y dar un consejo, o tirar una pregunta, decir, Che, ¿cómo se resuelve esto?
0: Santi, eh, me gustaría meterme un poco en, en algunas cosas tuyas. Recién cuando hablabas de, 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 los, digamos, de las características que tiene que tener un, un director o, o de estos consejos, recordaba tu pasión por el rugby y cómo en tu vida, si no me equivoco, todavía sigue presente... Y quería preguntarte qué valores crees que tomaste del rugby o que comparte el rugby con lo que vos hacés, que también tiene que ver mucho con esto del trabajo en equipo y, bueno, del liderar. Eh, ¿qué, ¿Qué similitudes ves o qué es lo que vos tomaste para llevar a tu a tu vida profesional?
1: Buenísimo. Muy, muy linda la pregunta. Gracias por, por, por hacerla. Eh, yo creo que, que el deporte en grupo... A ver, todos los deportes te, te dan un montón de conocimiento. O sea, un deporte grupal como un individual te dan distintas herramientas para tu cabeza para llevarlas al trabajo. Y muchas cosas de tu trabajo te dan las herramientas para llevarlas, si sos entrenador, a un entrenador, de, a un entrenador de un grupo. ¿no? Entonces yo creo que la clave para, a ver, las dos cosas, el deporte que me gusta a mí y que, y que entrené muchísimo tiempo, es muy parecido a cómo se trabaja en una empresa, en un equipo. Es un equipo. Vos formás equipos, sos parte de un equipo. Vos cuando te cambias de empresa, entras a un equipo armado. Vos tenés que ser el que se adapta a ellos. Y después vas poniendo tu impronta y si les gusta, la van tomando. Es lo mismo que de un equipo. Vos entras a un equipo de rugby o de fútbol o de handball o de volei o de hockey y eh, la camada viene. Vos sos el que te metes un ratito en ese lugar. Entonces, la clave para mí es escuchar. Y esto para, también para la comunicación, ¿no? Eh, el comunicador tiene que saber escuchar más que saber hablar. Uh, hacemos un paréntesis, este podcast estoy hablando todo el día yo. pero Bueno, pero
0: está bien, entonces estoy practicando, practicando mi escucha activa.
1: Claro, hay que saber escuchar, porque cuando vos te pones en el lugar del otro, es cuando puedes entender eh, hacia dónde va y qué necesita. Entonces, vos formás equipos, eh, hoy en el trabajo, ayer en el, en el deporte, y, y lo que querés es sacar lo mejor de cada uno. Entonces, para sacar lo mejor de cada uno, vos tenés que saber qué le gusta, qué es lo que hace bien qué es lo que le cuesta, qué es lo que no le gusta. Y, y hacer un contrato, ¿no? Decir, bueno, esto, a ver, ¿esto te gusta? Dale, vamos a hacerlo. Dale, ponele, te va a salir 10. ¿Esto no te gusta? Pero ¿sabes qué? Lamentablemente lo tengo que hacer. Entonces, ah, no sé, llevarlo al deporte. Y entrenar con lluvia, no sé si me gusta. Bueno, hay que hacer un esfuerzo porque un día vas a jugar con lluvia. Entonces, tienes te que entrenar con lluvia. Andate rápido, te bañás rápido, no te enfermas. Bueno, en un trabajo, y a mí no me gusta completar, no sé, te dicen cualquier cosa, un Excel. Bueno, lo tenemos que obtener, porque en algún momento hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Entonces, dedícale más tiempo a lo que te gusta y optimiza lo que no. Entonces, eh, entonces para mí es escuchar, para mí es eh, aprovechar esa escucha para poder guiar al otro y si vos lo vas guiando, eh, vos a la vez aprendés del otro, porque en esa escucha, en esa, en esa guía, ves cosas que no por ahí no las tenías pensadas y, dices, y decís che, wow, esto está bueno, porque me sirve para mí y me sirve para otra persona que tengo dentro del equipo, entonces eh, el guiarlo es, es, es muy bueno eh, creo que son esas dos cosas, ¿no? el tema de escuchar y guiar
0: Este es el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina. Bueno, seguimos con Santi, Santi estábamos hablando de escuchar y guiar y esto, eh, me imagino que por ahí vos, en tus años de carrera, tuviste una persona que hizo esto con vos. ¿Tenés algún mentor que recuerdes que te escuchó y que te guió y que también te ayudó a formarte?
1: Sí. La verdad que, eh, gracias a Dios, muchos. En todos los lugares donde trabajé, se generó eso. Eh, en el primer lugar donde tuve mi experiencia la verdad que les contaba hoy, eh, siempre nos sentábamos a comer, almorzábamos y era el momento donde donde me acuerdo que, que, que se planteaban las, las cosas por ahí el día a día y después tuve me, quiero, quiero mencionar a dos personas que en esas dos personas estoy eh, eh, incorporando al, sinceramente a, a, a todos mis jefes y pares ¿no? eh, pero Diego Segura que fue el CEO de, 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 de Burson y María Marta Ambrosoni que era nuestra directora en ese momento fueron dos personas que, que, que me demostraron que confiaban en mí. Yo llegaba, me acuerdo de Burson, era el primero que llegaba. A mí me gustaba llevar temprano, llevaba siete y media. Es más, tenía la llave yo. Y, y este. Y, y estaba, a veces, estaba, y la mayoría de las veces estaba Diego. Diego venía y me decía, yo llegaba y decía, no, para que toquen el clipping, toquen el clipping, quiero ver qué salió, papá, pa. pa, pa, pa. Y dice, para, vení, vení, tomate un café, disfrutar. hoy vamos a disfrutar del trabajo. Y me enseñó a disfrutar del trabajo. Y María Marta, eso, eso Diego, ¿no? Y María Marta me enseñó. A, a, entre otras cosas, a, a, a entender que la diferencia la hace el detalle. Y ese es otro consejo por ahí que me gustaría dar, ¿no? Que el detalle hace la diferencia. Eh, el detalle te muestra que hay, hay algo bien, bien redactado, el detalle te muestra que hay un objetivo bien plantado, el detalle te muestra que, que hiciste un, un evento donde no te olvidaste absolutamente de nada, eh, no sé, me acuerdo que cuando íbamos a un evento Una tontería, pero cuando íbamos a, a los lugares Donde íbamos a un evento, lo primero que mirábamos Era, entramos a los baños A ver cómo eran los baños Digo, eh, ¿entendés? O sea, cosas que decís sí, Pero si estamos si, si lo vamos a hacer en un, en un galpón si vamos a hacer un show en un galpón Bueno, pero el baño y, y Entonces, hay detalles Y estoy contando algo muy tonto, muy simple Pero llévalo a un a, No sé, a, una, a, un, a un crisis management Alguna, alguna acción que tenga que ver, tenés que tenés el detalle es clave.
0: Creo que muestra también un poco que vos mirás la foto completa. Entonces, cuando vos mirás la foto completa, tenés menos posibilidades de que se te escapen cosas que pueden ser chiquitas, pero que pueden opacar todo el trabajo anterior.
1: Totalmente, es que es así. Cuando alguien, no sé, me dice, mirá esto, hay, hay, mira, hay, una, hay una esquinita con humedad, todo lo demás que es glorioso, divino, perfectamente diseñado, pero ven, el, ven el, el, la puntita, eh, chiquitita, en un vértice de una pared de humedad, y ya eh, ahí hay un error. Que, a ver, un error, no hay un, no hay un detalle, pero es, es lo que vos decís, hay que mirar la, la foto y... y y poder entender eh, qué, qué es lo que hace la diferencia en, en, en el detalle, ¿no?
0: Qué lindo, Diego y María Marta, bueno, yo también a Diego lo recuerdo, creo que todos los que están escuchando este podcast seguramente lo recuerdan con mucho cariño y como una persona gran, 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 gran mentor desde su lugar y desde donde estábamos todos, Pues yo era súper chica y sin embargo aprendí un montón y lo recuerdo con mucho cariño. Eh, Santi... Pensando un poco en esto de que hace mucho que estás en la comunicación y que trabajaste en diferentes sectores con diferentes necesidades, con diferentes públicos, etc. También el salto de la comunicación fue muy grande. Vos empezaste diciendo que en la época que te fuiste a estudiar a Australia no había, o sea, había apenas un fax y hoy por hoy estamos trabajando ya con inteligencia artificial. ¿Cómo haces para mantenerte ayornado, para mantenerte como.? Bueno, nada, ahí eh, en la vanguardia de los temas de comunicación que tan rápido cambian y que merecen, ¿no? Como una, una capacitación constante.
1: Sí, eh, es un poco lo que decía antes de ser curioso. O sea, no, eh, me acuerdo cuando salió TikTok, yo dije, no voy a bajar TikTok. Eh, no lo voy a bajar. <risas> Pero después dije, no, no puedo no saber qué es TikTok. Eh, y te TikTok, porque me acuerdo que fue el primero como que, que decía, no, ¿qué, no, viste, es más para más gente. Bueno, dije. Esa, esa curiosidad es lo que, eh, lo, lo que hace que, que, que experimentes cosas nuevas. Y después, lo que te decía de la escucha, eh, vos tenés equipos variados, diferentes edades, que, que, te, que, que aprendés un montón. O sea, que lo tenés que aprender. Eh, por ejemplo, otra forma es eh, el consejo. El consejo tiene un montón de herramientas que le da a los socios y a los miembros para seguir capacitándose. Permanentemente a charlas de diferentes temáticas, y esa es la forma en la cual uno tiene que, se actualiza, eh, aprovechando el consejo, lo, lo, lo haces, yo también presido con, con dos personas más eh, el Comité de Comunicaciones de Amcham, de la Cámara de, de Comercio de Estados Unidos, y, y, hacemos, y hacemos sesiones una vez por mes sobre temas que nos ayuden a todos a entender distintas cosas, entonces te tenés que hacer el espacio, eh, por más que estés en, en un montón de cosas te hacer el espacio y, y después las empresas generalmente también te ayudan, donde vos trabajás te hacen capacitación o te dan la posibilidad de estudiar afuera, me refiero en, en una universidad este, eh, entonces eh, ¿cómo me mantengo? No, es eso todo el día, o sea, sale algo nuevo leo, si no tengo tiempo de leer escucho un podcast, me fijo que, que, de qué se habla en el consejo, de qué se habla en DIRCOM este, qué, qué está dando vuelta en el Twitter este, como para para meterme a veces no llegás pero por lo menos empezar a entender de qué se trata y, 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 y ir metiéndote
0: totalmente eh, Santi para ir terminando me gustaría a, antes de despedirte hacerte una pregunta hablamos de todo lo que ya viviste de una experiencia y un camino que tiene un montón de, de, de nada de historias de empresas de personas ¿Qué, ¿Qué es lo que te imaginás de acá en más? ¿Tenés algún desafío que todavía tenés ganas de, no sé, de, de, de enfrentar o algún sueño que te queda por cumplir? Eh, ¿Qué es lo que le queda a este Santiago?
1: Me, me preguntás, en, ¿en lo laboral o en general?
0: En lo que vos quieras. Quizás se pueden, quizás se pueden unir, digamos, en lo que vos hoy tengas por ahí en tu proyecto de cabeza o pueden ser las dos o puede ser una, sol, una sola área, digamos. Lo que quieras.
1: Bien, bien, bien. No, bueno, bueno, lo voy a llevar a... a para ir al tema del podcast, ¿no? Eh, uh -huh. eh, de vuelta, yo empecé en consultoría para entender un poco la comunicación y ver qué me gustaba. Después dije, bueno, quiero yo manejar las herramientas, eh, la herramienta, perdón, de comunicación de una compañía, ser el que decida para dónde va la comunicación. Después fui a la parte pública, eh, volví a lo privado porque la verdad que tenía ganas, eh, y creo que me, me, me faltaría, no sé si lo voy a hacer, eh, un organismo internacional, ah. estuve, eh, estuve eh, en charlas con algunos organismos de Estados Unidos, fundamentalmente, pero bueno, había cosas que no que, que, que por ahí no me estaban cerrando, pero ya a esta época, a esta edad, creo que, que me veo o en un organismo internacional o, o siguiendo acá en visa y manejar el día que, que se dé la oportunidad directamente eh, Latinoamérica, ¿no? Este,
0: Por ahí vivir en otro país, ¿te imaginás también o no?
1: Sí, sí hoy, hoy quizá no, eh, pero, pero sí, pero me, me interesaría De hecho estuve hace poco, casi me trasladan de, 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 de visa a otro lado este, Pero bueno, eh, no, 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 no cerré, digamos, ¿no? no cerré Porque había cosas que, que necesitaba entender
0: Serio? Bueno, pero es este, es verdad, está bueno, te, te veo, te veo quizás en un futuro... Te va a costar dejar un poco tu club, tu querida La Plata... Está, es
1: que uno cada vez se pone más grande y, y cuesta mucho más dejar los afectos, la verdad que yo estoy muy bien donde estoy, es una gran compañía, es un gran equipo, y me, por ahí me... Trabajé afuera, yo viví en Chile trabajando, pero es, es acá dos minutos, pero eh, tuve experiencias afuera trabajando, pero... Pero vivir, vivir, no sé, cinco años, eso o más, no, no sé. Hay que ver. No, yo nunca me cierro nada, de vuelta. Soy curioso, me gusta. Este, me gusta aprender. Sí, eso ni hablar. Así que, nada, veremos, veremos. Les contaré a ver qué pasa. Si pasa algo, se entrarán.
0: Ay, bueno, Santi, me encantó eh, esta charla como un poco más formal que tuvimos. Eh, me parece que dijiste un montón de cosas muy interesantes que después las vamos a a desgranar un poco, y ya antes de despedirte, un pequeño mensaje final, que el que sea. Estamos en un momento de, de la Argentina como así medio movilizador, estamos, no sé, lo que quieras para quienes estén del otro lado conociendo a Santiago. Uy, qué difícil. Te maté.
1: Sí, movilizador. <risa> Digo yo, como para, para decir... Sí, está bueno, está buenísimo. Estoy pensando que, que puede movilizar.
0: No te digo que haces un mensaje de esperanza, pero no, lo que quieras. En realidad es simplemente como un poco un cierre desde, desde tu lado de, de lo que fue este cafecito para conocerte un poco más.
1: Bien, mira eh, lo dijiste al principio, eh, para mí lo más lindo de, de, de la charla de recién y, y en general de, de la carrera de, de todos es lo como dijiste que que la habías pasado bien, que conmigo o nosotros como equipo, eh, y, y eso para mí es lo más importante, o sea, si vos dejas una huella mínima, aunque sea eh, en alguien o en, o en algunos, eh, es lo más lindo que hay dentro de la, dentro de, de la profesión, porque vos decís, ok, pasé de una empresa a otra, de un lugar a otro, pero los, los vínculos quedaron, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp todavía, eh, digo, Flor, vos sí, es verdad eh, Y, y donde, donde Está bueno eso, ¿no? Donde vas vayas Y esto me lo decía Diego Portate bien siempre en todo los lugares donde vayas y, y, y eso se genera, ¿no? Eso genera después que vos Puedas seguir Yo puedo levantar el teléfono de cualquiera De los que trabajé en cualquier lugar Y estoy seguro que, que, que vamos a comer Me atienden o al revés conmigo, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que, que me gustaría dejar a, a, acá, ¿no? Que, que, que disfruten donde están y que se den cuenta que están trabajando, estamos trabajando con personas. Y, y lo más importante es siempre ponerse en un lugar del otro para, para poder lograr cosas buenas y, y pasarla bien. Y, y obviamente que lo laboral y decir, bueno, che, esto, estoy orgulloso de haber hecho esto. No por el resultado solamente atado al objetivo de negocio, pero sí para decir, wow, acá la pasé bien. Crecí un poco, ayudé a otros a crecer, me ayudaron a crecer. Creo que el mensaje es ese, es disfrutar donde están y entender que se trabajan con personas y, y generar mucho vínculo.
0: Y es muy congruente con lo que hacemos también, ¿no? Me parece que nuestra profesión es, es la base de... O sea, los, los vínculos y las relaciones, yo siempre digo que yo nunca busqué trabajo. Realmente la, las relaciones me han abierto puertas. Y, y es muy importante esto que dices así que gracias, gracias por este mensaje, por tu tiempo, por las idas y vueltas porque siempre es difícil encontrar espacios y gracias, gracias por todo Santi, me encantó escucharte
1: Igualmente, gracias de nuevo a vos para mí, haber hablado con vos es espectacular porque te quiero un montón aprendí un montón, nos reímos muchísimo, nos seguimos riendo muchísimo no estamos trabajando juntos y, y agradecerle al Consejo por, por la oportunidad y Nada, eh, mis contactos están ahí, el que necesite algo algún día, tomar un café, charlar, lo que sea, eh, acá estoy para lo que necesiten.
0: Vamos a dejar todos tus contactos ahí en el, en el episodio, así que gracias, 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 gracias. Esperamos tenerte pronto con otro cafecito y gracias a todas y a todos los que están del otro lado escuchando este cafecito PR de Consejo de Relaciones Públicas. Chao, Santi! Gracias. Chao. Chao. Este episodio fue auspiciado por El Cronista. Entra en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios. Consejo PR. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Un espacio para que sigamos creciendo en red.